0: Hola, vamos a ver cómo va el tema. 66, uno de los últimos nuevos modelos narrativos en España a partir de 1940. El esquema es 1, introducción. 2, la narrativa del exilio. 3, la narrativa de los años 40. El 4, que está formado por la narrativa de los años 50, 5 Años 60, 6, años 70, 7, la narrativa de la transición y actual, eh, el 8, la conclusión y el 9, la bibliografía. Comenzamos con el 1, introducción. El estudio de las distintas generaciones literarias y su incidencia en la literatura española es fundamental para el desarrollo de las competencias en comunicación lingüística y en conciencia y expresiones culturales, eh, tal y como eh, son los objetivos máximos de la asignatura de lengua, castellana y literatura, tanto en la ESO y en bachillerato, tal y como establecen los decretos 220-2015 y 221-2015 de 2 de septiembre. El currículo divide el contenido en cuatro bloques de los que este, este tema se corresponde con el bloque cuarto. Educación literaria impartiéndose en segundo de la ESO, cuarto de la ESO y segundo de bachillerato. Por trazar unas pinceladas iniciales que ayuden a contextualizar la época, hay que señalar que 1940 parece una, una correcta fecha para dividir un antes y un después en la narrativa española del siglo XX, porque se trata del año posterior al fin de la Guerra Civil, que se produjo entre el 1936 y 1939, y el comienzo de la dictadura franquista, que se prolongaría hasta 1975. Para contextualizar esta narrativa, es obligatorio acudir a lo que sucedió en la primera mitad del siglo XX, para ello partiremos desde 1902, conocido como el año de las cuatro novelas, cuando se editan cuatro novelas que cambiarían la narrativa española con respecto a su herencia realista. Estas son Caminos de Perfección, de Bío Baroja, Pedagogía, de Unamuno, eh, La Voluntad, de Azorín y La Sonata de Otoño, de Valle Inclán. Con estas cuatro novelas se rompe con la tradición realista, aunque siga habiendo muchos conatos realistas, y se plantea una nueva narrativa española que marcaría toda esta primera mitad de, de, del siglo XX, que estaría protagonizada por estos autores junto a otros como Gabriel Miró, uh, como de la Serna o Pérez de Ayala. Sin embargo, en 1900, uh, bueno estos autores que practican una novela lírica, una novela experimental, novela de tesis, novela es decir, la novela y la narrativa toman distintas variantes. Sin embargo, en 1936 señalaría a los torrente Ballester que no hay novela. Eh, muchos de estos autores han fallecido, otros han dejado de escribir, han cambiado de género, eh, y luego encontramos la influencia de la generación del 27, centrada sobre todo en la poesía, también el tato, pero sobre todo en la poesía, que hacen que la novela llegada a la guerra civil no tenga la consistencia que de manera tradicional había tenido en España. Esto influiría a las generaciones posteriores que ya no apostaría por ese experimentalismo al principio eh, y además también se, se fraguaría o también tendría el inconveniente de la fuerte censura de los primeros años franquista eh, que haría que los autores eh, se, se ampararan, los nuevos narradores en una uh, narrativa existencialista o una, una narrativa de realismo social pero un realismo muy tímido para posteriormente pasar a una fase de experimentación. Vamos en primer lugar con la narrativa del, del exilio, que se trata de un concepto que tiene un origen extraliterario. Eh, hablamos de una serie de autores que lo único que tienen en común es que producen su sus obras desde el extranjero, uh, no tienen características comunes, ni siquiera están en la misma zona exiliados, sino que simplemente coinciden en encontrarse en el exilio y en desde allí eh, realizar sus producciones son autores que por otra parte habían comenzado a publicar en España antes de la guerra civil y que posteriormente lo harían desde el extranjero. El primero que tenemos que hablar es Arturo Barea, exiliado en Inglaterra y que tiene como principal obra La Forja de un Rebelde, que se publicó inicialmente en Inglaterra en una traducción de su propia mujer y fue un enorme éxito fuera de nuestras fronteras. La Forja de un Rebelde es una novela, es una trilogía de novelas con un fuerte contenido biográfico donde se narra... Eh, la primera mitad del siglo XX en primer lugar eh, uno, un muchacho de las clases sociales mmm, más bajas uh, que pretende bueno, cómo va creciendo, pretende colocarse la segunda novela, una crónica de la guerra en África la tercera, una crónica de la guerra civil como decimos es de, de contenido muy autobiográfico es una novela del exilio de, de, de marcado carácter de izquierda eh, en, segundo, en segundo lugar tenemos que hablar de Rosa Chacel Uh, una autora de vanguardia caracterizada su literatura por la deshumanización uh, y que de hecho en sus obras como La sin razón no hace una, una novela de crítica social ni contra el franquismo sino que se trata de una novela deshumanizada En tercer lugar, el que quizás sea el mejor narrador y el que mejor defina esta época que Ramón J. Sender eh, comenzó a publicar antes de la guerra civil por ejemplo, destaca Mr. Whitty el Cantón como una novela social del 28 y posteriormente, tras la guerra civil, se exilia en distintos sitios, eh, centrándose sobre todo en Albuquerque, donde sería, en Albuquerque, donde sería profesor de literatura, entre otros de la famosa novelista Lucía Berling, y donde mantendría una fecunda correspondencia con Carmen Laforet, que supone un auténtico manifiesto sobre la creación. Entre sus obras destaca principalmente la colección de nueve novelas crónica del alba que aunque tiene novelas desiguales, especialmente las primeras nos permite conocer el ambiente español de preguerra uh, con, con, con el detallismo con el que lo hacía Ramón J. Sende. Y en el resto de su producción señalaremos uh, la que es su novela más recordada, Requiem por un campesino español, que cuenta uh, la, la, el fusilamiento de Paco del Molino por los nacionales durante la guerra civil pero contrariamente a lo que se podría pensar, no se trata tanto de una novela de guerra civil y de crítica como una novela psicológica por la enorme habilidad que tiene J. Sender de transmitir la evolución psicológica de sus personajes y adentrarlo en la naturaleza de los mismos y en este caso de la violencia del ser humano que es lo que, lo, que, lo que realiza. A continuación, Max Auf, un ejemplo bastante extraño porque es un autor que no aprendió hasta su adolescencia el español cuando su familia emigró huyendo de la Primera Guerra Mundial y se asentaron en Valencia y que fue un gran crítico literario y también pues, un autor de, de, de esta novela El exilio. Y por último, Francisco Ayala, un autor de una amplísima obra, que de hecho fue el premio Cervantes eh, llegada a los 90 años ya en su madurez, que pasó por varias épocas, comenzó escribiendo una novela vanguardista en la línea de Benjamín Jarnés, con obras como El boxeador y Un ángel, y que también hizo novela del exilio, como por ejemplo Los usurpadores. Eh, sin embargo, produ su producción tan amplia, bordeando el género de la novela para buscarse otro género, su carácter cervantino y demás, han hecho el de él un autor que hasta sus últimos años no mereció esa consideración de la, del público y de la, de la gente. Pasemos al punto tercero, eh, la narrativa de los años 40. Eh, no hablaremos de las novelas de los vencedores, así conocidas, cosas como así eran conocidas por su escaso valor literario, y nos centraremos en esos autores que tras la guerra civil dan la espalda al experimentalismo de los años anteriores, a la novela intelectual, a las novelas de vanguardia, a la novela formalista, y que lo que hacen es recuperar el realismo que se había producido antes y que tan típico era en España desde, desde la época de Galdós y de, y de Clarín. Eh, sin embargo, durante estos primeros años de 1900, durante esta década de 1940, destaca especialmente un realismo tremendista que tiene un gran valor en España porque recoge una tradición que viene desde el barroco, desde la novela picaresca y también desde el naturalismo y que tendría el tremendismo eh, su imagen en el siglo XX por tremendismo pues conocemos una serie de novelas eh, con personajes caracterizados por personajes marginales, un lenguaje crudo eh, eh, es decir, una novela que no busca lo, lo sublime, sino que busca como la sociedad de verdad, sobre todo lo más escabroso el principal ejemplo lo tenemos en la familia de Pascual Duarte. Sin embargo, este tremendismo pues, tendría algunos conatos durante esta década, pero posteriormente sería superada. Vamos al primer autor de esta época. Para ello veremos a, a, a tres autores que empiezan en esta época y que aunque siguen, lo analizaremos en esta época de los años 40. Camilo José Cela, nacido en Padrón, en el concejo de o sea, en Iria Flavia, en el Consejo de Padrón en 1900. XVI es probablemente el novelista más importante de la segunda mitad del siglo XX en España. Comenzó escribiendo poesía con ese poemario juvenil que era Pisando la dudosa luz del, del día, inspirado en un verso de Góngora, pero muy pronto comienza a dedicarse a la novela que haría de su carrera durante más de 60 años uno de los novelistas más consolidados, aunque sea mejor su primera producción que su segunda producción. Empieza con la novela tremendista, luego la novela realista, hasta posteriormente pasar por el experimentalismo. Su primer éxito le viene con la familia de Pascual Duarte, publicada en 1942. Como decimos, una novela tremendista, muy del gusto y muy de la tradición española. Eh, podemos definirla como una novela picaresca, y así lo es tanto en su fondo, eh, que es la historia de Pascual Duarte pretendiendo justificar su, su, sus actos. Como mismo dice, yo no es que sea malo, pero podría haberlo sido por, por las condiciones que ha tenido. Y también es una novela Picareca en cuanto a su estructura, pues toma la misma estructura de, de, del lazarillo, de esa larga carta donde se pretende contar y justificar los hechos. Eh, como decimos, es una novela tremendista, es una novela fatalista, una novela determinista, porque todo lo que le pasa a Cuervo Duarte, según dice es por culpa de sus hijos, y que también de sus padres, perdón, de la herencia que ha recibido, y también se trata de una novela con, con grandes dosis de desperpento, de valle inclanesco, por ejemplo, cuando, cuando los cerdos le come las orejas al hermano discapacitado de Pascual Duarte. Pero hasta aquí llega el tremendismo en Cela, sus obras después ya no tendrían nada de tremendista. Su siguiente gran obra sería La colmena, eh, escrita en 1945, pero que no se publicaría hasta 1951 en Buenos Aires, eh, con la que se inaugura eh, el realismo social, junto con el camino de Miguel Delibes, que ahora veremos, el principal éxito de La Colmena es llevar la obra a lo más cercano a, al objetivo a través de un personaje colectivo, con lo cual su antecedente directo en Manhattan Transfer, de John Dos Pasos, uh, se cuentan por, por centenares los personajes que aparecen en la, en la Colmena, siendo 50 de ellos los que tienen mayor importancia, y el objetivo de Cela es que la historia sea contada a través de los personajes, lo que luego Sánchez Ferlosio llevaría a cabo en el Jarama. Sin embargo, la propia personalidad creadora de se inmiscuya, que, que se meta la acción centrándose en un personaje más en otro, lo que hace que se pierda esa, ese, ese objetivismo. Destacan especialmente las descripciones que hace cela a los personajes, muchas veces llevadas a la caricatura, el lenguaje de la calle que se recoge y los tipos de distintos personajes típicos del Madrid de la, de la época, de mediados del siglo XX, eh, el sablista, la prostituta, la beata, el poeta, etcétera, etcétera. En cuanto a su producción posterior, el gallego pasa a la novela experimental, que podemos ver en obras como Miscalco, Caltwell habla con su hijo, San Camilo, 1936, Mazurca para, uh, para dos muertos, Jesucristo Cristo versus Arizona. Son novelas donde combina distintas técnicas innovadoras uh, como el perspectivismo, los distintos puntos de vista, las distintas voces narrativas, etc. Y en cuanto a su última produ producción, tenemos que destacar obras como Madera de voz y también libros de viajes como Viaje al Alcarri. El 3-2, Carmen Laforet, eh, gana el premio Nadal de 1944 con Nada, eh, una jovencísima autora desconocida que de repente con este libro se sitúa en, en la primera línea de las letras españolas y de hecho Nada se convierte en un éxito fulgurante, agotando hasta tres ediciones en el año de 1945. Es la novela de Carmen Laforet con ciertas mmm, pautas eh, biográficas tiene también mucho de tremendismo y de fatalismo y representa ese viaje de Andrea que va a Barcelona para estudiar eh, y allí como reflejo de la sociedad de la época eh, se encuentra enclaustrada o se encuentra oprimida por, por esa casa familiar de la calle Aribau y por sus familiares. Eh, donde se convierte en una obra existencialista, una casa que lo oprime, una familia que lo oprime y frente a la libertad que encuentra en la universidad de sus compañeros, ese ambiente eh, que le está oprimiendo, que es un reflejo pues, de la sociedad de la época eh, y de, de la España post-franquista. En todo momento, lo que destaca es eh, esa opresión y esa angustia a través del lenguaje expresionista y de los rasgos cromáticos que lo hace con maestría eh, Carmen Laforet y solo encontramos una chispa de esperanza al final con la marcha de André hacia Madrid y hacia una nueva vida dejando atrás Barcelona, y dejando atrás La Casa y ese existencialismo. Las posteriores novelas de Carmen Laforet no podría eh, rellenar ese socavón abierto por, por nada, entre destacaremos La isla y Los demonios, pero ninguna llegaría a superar a, a, a nada. En tercer lugar, el 3-3, Miguel Delibes nace en Valladolid en 1920, estudia Derecho y Comercio y desde muy joven comienza a ejercer... Eh, como catedrático de Derecho Mercantil en la Escuela de Comercio de, de su ciudad natal. Sin embargo, al mismo tiempo, Miguel de Líbez alterna el periodismo, comenzó como caricaturista en el norte de Castilla, eh, diario del que lo sería todo, incluso llegaría a ser el director, y muy importante su trayectoria, por como él dice, aquello que la censura no le dejaba escribir en el periódico, lo volcaba en sus novelas. Eh, destaca muy joven, eh, en 1900, ganando el Nadal de 1947, con La sombra del Ciprés es alargada, que es una obra determinista, fatalista eh, es una novela perdón determinista, es una novela mmm, tremendista, pero sobre todo es una novela fatalista pocas novelas contemporáneas españolas son tan negativas como esta, donde la presencia de la muerte es constante y donde lo único que no lleva a la locura a su protagonista es su profundo sentimiento cristiano tras esta en 1950 y junto como he dicho a la colmena, inaugura el realismo social en España, en este caso con su novela El Camino eh, el reflejo de estos, de unos niños rurales encabezados por el mochuelo, a continuación su siguiente obra sería Mi idolatrado hijo y sí, una novela de tesis contra la burguesía de provincia eh, posteriormente el premio nacional de literatura del 55, diario Un cazador donde se empieza a apreciar ese delibes, eh, ese delibes del campo que tanto triunfaría y que tanto gustaría y posteriormente en el 62 Las ratas que sería premio de la crítica a partir de los 60, Delibes eh, se convierte en un autor, un autor que experimenta, que va que, 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 que hacia el experimentalismo. En 1966, Cinco Horas con Mario, su reconocida novela, posteriormente convertida en obra de teatro inmortalizada por Lola Herrera, que interpretó el papel de Carmen Sotillo durante más de 40 años. Eh, se trata de una obra, como decimos, experimenta con el monólogo interior, pues la obra es un largo monólogo interior reflexionando Carmen ante la muerte de su marido Mario. Sin embargo, no encontramos ese monólogo interior de la novela europea de principios del siglo XX, con lo cual no llega tanto en su afán de experimentación. Y también de experimentaciones en 1969, La parábola del náufrago. En los años 70 vuelve de Libes a ser realista, a que le gusta el afán de contar, en obras como El diputado voto del señor Cayo y sobre todo Los santos inocentes, una novela de crítica social sobre la situación de, 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 de los hombres del campo con respecto a los señoritos y que nos legó, bueno, estamos refiriendo a los santos inocentes, y que nos legó personajes que forman parte ya de la literatura española, grandes personajes de literatura española, como Paco el Bajo, como Lazarías y Sumilana, magistralmente eh, inmortalizados en la cinematografía por Mario Camus en la película homónima y que de hecho recibieron Alfredo Alanda y Paco Rabal, el exagüe premio a, al mejor actor por esta obra ya en sus últimos años encontramos libros como Diario de un jubilado, Señora Rojo sobre fondo gris o el hereje, una novela histórica con la que consigue otra vez el Premio Nacional de Literatura en 1998 y sobre todo lo que tenemos que destacar de Miguel de Libes es que es un autor paradigmático de la literatura española de la segunda mitad del siglo XX porque comienza con el, con el tremendismo, sigue con el realismo social, el experimentalismo y vuelve finalmente al arte de fabular. Eh, por lo tanto, podemos concluir que la década de, 40, de 1940 es una década fundamental para el desarrollo de la novela española, principalmente a través de grandes autores eh, que se convertirán en las voces más destacadas de, de la novelística de este tiempo. Los años 50, como hemos dicho, tanto El Camino como La Colmena abren paso a una novela de la realidad social, que sería la más práctica de esta época, especialmente a partir de 1955, como ahora veremos. Eh, la novela no supone una ruptura con lo una ruptura con respecto a lo anterior. Son los mismos temas, pero tratados desde de otro punto de vista. Tratado desde otro punto de vista, como ahora veremos. Y la mayor parte de los autores que escriben novela social pertenecen a la conocida como generación del medio siglo. Autores nacidos entre mediados de 1920 y 1930. Entonces podemos destacar pues, a Caballero Bonal, a Carmen Martín Gaite o a Ignacio Aldecoa. Sin embargo, el autor clave de esta época es Rafael Sánchez Ferlosio, quien gana con el Jarama, el Nadal de 1955, e impone una técnica conocida como objetivismo, que es heredera del neorrealismo italiano. Para el objetivismo, la manera de narrar tiene que ser una cámara que recoja lo que pasa, pero donde el autor no deje de dar su punto de vista eh, sin ningún tipo de interferencia del autor. El Jarama es el ejemplo, solo dos escenarios, la venta y la ribera del río, 16 horas eh, y diálogos muchas veces banales, simplemente que permiten caracterizar a los personajes para llevar la historia hasta ese final y a, hasta esa tragedia que, que ha sucedido. Eh, la novela social española normalmente supone una crítica, mmm, eh, una crítica de la situación de los trabajadores, tanto los del campo como los obreros de la ciudad y también de la, de la burguesía urbana. Sin embargo, tan pronto como llegó se fue y muchos autores que comenzaron escribiendo novelas de realismo social no tardaron en, en cambiar de, de temática para sus, o de forma para sus novelas. Y el ejemplo paradigmático es Juan Solo comienza escribiendo novelas social y muy pronto eh, busca una novela eh, experimental, como por ejemplo El conde de Don Julián, porque como él mismo afirmaba, no creíamos que estábamos haciendo novela social y con ella ni hacíamos nada social y además hacíamos malas novelas. Eh, también tenemos el caso de Ana María Magdute, quien huye, se aleja del realismo a través de lo mágico y de lo fantástico, y Juan Marsé que también sus orígenes parten de la novela social, pero muy pronto comienza a escribir novelas mucho más sólidas, eh, como Las últimas tardes con Teresa, la muchacha de las bragas de oro, o El amante bilingüe. Por citar otros autores de esta época de, de realismo de esta época de los años 50, aunque se salgan del de, de realismo social, se a Gonzalo Torrente Ballester, quien recupera el realismo más clásico de en los cozos y la Sombra. y posteriormente escribe la saga Fuga de, de, de JB. Es decir, siempre va una década posterior. Y también el caso del Lorquino, José María Castillo Navarro, nacido en 1928, quien obtiene la victoria en el Premio Ciudad de Barcelona con las uñas del miedo, en el 57 y en el 58 finalista del Planeta con manos cruzadas sobre el alda. Escribe una gran variedad de obras, eh, nueve libros en siete años, destacando el best-seller, traducido en muchas lenguas, de una obra de cuentos como era El muchacho de la flor en la boca, El niño de la flor en la boca, y posteriormente se retira y deja de escribir. Los años 60 en la época del, del experimentalismo, que surge a partir de 1962, con tiempo de silencio, la novela española eh, disfruta de esas novedades que se habían producido a, a principios del siglo XX en España, si bien habíamos eh, encontrado cierto conatos de novela experimentalista a principios del siglo XX en España, con autores como Gabriel Miró, como Pérez de Ayala... Será en esta década cuando realmente el experimentalismo de autores como Joyce, como Proust, como Virginia Woolf, o eh, como Faulkner, llega a la narrativa española y lo más curioso es que lo hace a través de América Latina. Eh, con los autores del boom, que en 1960 destaca, eh, los españoles toman en cuenta estas novedades experimentalistas y también consiguen estos autores del boom que otros de los años 40 de, de Sudamérica se introduzcan y sean conocidos en España imitados como es el caso de Borges, de Miguel Ángel Asturias de Juan Rulfo o de Ernesto Sábato en esta época en España aparece lo que Gonzalo Sobejano denomina la novela estructural una novela en la que hay conflicto social o existencial pero a través de una complejidad estructural que requiere de, una, de un lector activo Uh, como diría Humberto Eco. Los mejores ejemplos son obras anteriormente citadas, como San Camilo 1936, La parábola del náufrago, y sobre todo Tiempo de destrucción, la novela clave de Luis Martín Santos. En Tiempo de destrucción podemos ver que es una historia muy común, una historia de realismo social, de tremendismo, de todo lo que queramos, sin embargo, destaca la forma de contarlo. Los monólogos interiores, los distintos narradores, el perspectivismo la organización novedosa del texto a través de párrafos, ideas, etcétera es lo que hace de tiempo de silencio una novela clave para definir el experimentalismo de los años 60 en España. Como señala Gonzalo Sobejano, esta novela estructural, eh, llevada a su máxima expresión, se convierte en una metanovela, una novela sobre la propia literatura, que en España tuvo varias manifestaciones, por ejemplo, con Tiempo de Destrucción, la novela inacabada del propio Martín Santos, con... El desorden de tu nombre, ya décadas después, de Juan Goytisolo, o con el conde Don Julián, perdón, el desorden de tu nombre de Juan José Millás, de décadas después, o el conde Don Julián del propio Juan Goytisolo. Pasemos a los años 70, eh, unos años en los que sobre todo los autores que destacan son los conocidos, los que se conocen como la generación del 68, que son autores eh, que han crecido y han nacido en la posguerra, y especialmente en esta década es importante el desarrollo de la novela negra. No es que no se conociera antes en España, sino que en los 70 eh, las editoriales vuelven a editar las mejores novelas negras y esto contagia a los autores españoles eh, de las lecturas de Hammett del Halcón Maltés, Hammett con dos M y dos T o Chandler, y El sueño eterno, eh, inmortalizadas ambas por, por, por Humphrey Bogart en las la películas de los años 40, eh, hacen que los autores españoles comiencen a escribir novela negra. Especialmente destaca Vázquez Montalbán y su detective Carballo, En los mares del sur, la obra premiada por el Premio Planeta y también Eduardo Mendoza, que si bien se acerca al género la verdad sobre el caso Savolta eh, lo lleva un paso más con una parodia eh, en su novela El misterio de la cripta embrujada protagonizada por ese detective anónimo que posteriormente volvería a recuperar eh, El laberinto de las aceitunas y ya en el siglo XXI eh, La aventura del tocador de señoras aparte de, de esta novela irónica de Eduardo Mendoza, que es un autor que destaca sobre todo por su eh, doble novela, por un lado una novela muy sólida de narrativa, por otro lado una novela humorística, tenemos que destacar La Ciudad de los Prodigios o El Ri Recibe, por hablar de una de sus últimas obras. Y otros autores fuera de esta generación, pues destacaremos a Francisco Umbral, eh, destacó sobre todo como articulista lírico, pero bueno, también escribió novelas de interés como Memorias de un Niño de Derechas y en el ámbito murciano a Miguel Espinosa y su Escuela de Mandarines. Pasamos al punto 7, la narrativa durante la transición y la democracia. Es que con la muerte de Franco en el 75 se abre un nuevo periodo democrático para España, un fin de la censura, eh, lo que llevará a que los autores estén libres para escribir de lo que quieran y se recuperará, sobre todo en esta década, el arte de fabular. Aquí no podemos hablar tanto de estilo, grupos o escuelas, sino de autores que quieren contar y que para ello tienen la enormidad de, de los recursos que le ofrece la novela, eh, y, la, y todos los géneros, sea el género histórico, el. de misterio como hemos visto, género bélico, eh, etcétera, etcétera. Los autores que han destacado en la democracia y ya a finales del siglo XX, pues tenemos que destacar algunos como Pérez Reverte, con su serie de la, Las aventuras del Capitán a la triste, en cuanto a novela histórica, también algunos hombres buenos, o Sidi, dentro de ya en el siglo XXI, de esta obra histórica. La novela bélica, como en Territorio Comancho, El pintor de batalla, la novela negra, en las series de, de Falcó. Eh, otro autor destacado de esta época es Javier Marías, con obras como Todas las almas, o, si te dice, eh, perdón, Todas las almas, Corazón tan blanco, y Mañana en la batalla piensa en mí. Juan José Millás, con obras como la ya mencionada El desorden de tu nombre, también No mires debajo de la cama, y Dos mujeres en praga. Eh, Almudena Grandes, Las edades de Lulú o Malenan es un nombre de tango, Antonio Muñoz Molina con Plenilunio o El jinete polaco y también Ramiro Pinilla con Las ciegas hormigas y su magna trilogía eh, Verdes valles, colinas rojas. Y por hablar ya de autores más recientes, de autores que empiezan a escribir en la última década del siglo XX y prolongan su narrativa en el siglo XXI, pues Algunos como el gallego Manuel Rivas, autor del Lápiz del Carpintero y el libro de cuentos ¿Qué me quieres? Amor, eh, Fernando Arambulia en el siglo XXI con Patria o Javier Cercas con Soldados de Salamina o Terra Alta. El 8, las conclusiones. Eh, hay que señalar que la narrativa española del siglo XX eh, es una época de gran fecundidad, de muchos autores y de mucha importancia a pesar de los problemas que entre 1940 y 1975 impone eh, la censura. Por eso la novela española de esta época comienza por un, un realismo que tanta tradición ha tenido en España posteriormente como hemos visto pasa por una novela social y llega al experimentalismo con lo cual las técnicas de vanguardia narrativa eh, eh, se fraguan en España 50 o 60 años después que en Europa. Eh, por su importancia comercial, por su cantidad de autores que maneja con respecto a otros géneros y demás pues se trata de un periodo fundamental y que todavía, a pesar de la dificultad que tiene su estudio, porque todavía está vigente, pues bueno, permite ver algunos autores tan importantes para el siglo XX como Cela, como Delibes, como la propia Carmen Laforet, etc. Etcétera, etcétera. Con respecto a la bibliografía, eh, comenzaremos por Martínez Cachero, JM 1997, Historia de la Novela Española, entre 1936 y el fin de siglo, Madrid, Castalia, Santos Sanz, Villanueva, 1980, Historia de la novela social española, Madrid, Alhambra, eh, Gonzalo Sobejano, 2003, la novela española contemporánea, 1940-1995, Madrid, Mare Nostrum, Martín de Riquer y José María Valverde, 1994, Historia de la literatura universal, Barcelona, Planeta, y recuperamos también de otros temas, Nora, Eugenio, eh, 1973, la novela española contemporánea, Madrid, Gredos.